0: Het is tijd voor het nieuw nieuws van de dag. Met de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van vandaag. Uiteraard met een knipoog. Met vandaag: Klap in het gezicht van Coca-Cola. Wanneer is het time to die? En natuurlijk: Dierennieuws. Mijn naam is Peter Bouwman. Dit is het nieuw nieuws van de dag. Vrijdag 22 januari. Het is een slechte dag voor het fris De beruchte Diet Coke-button, de Cola Light-knop, is verwijderd uit de overlaffes in het Witte Huis. President Trump gebruikte de knop om Cola Light te laten komen, maar nu is de knop weg, dat meldt Fox 16. Volgens berichten consumeerde de president van Oranje soms wel twaalf blikjes Cola Light per dag. Wanneer hij zin had in een verfrissend drankje, hoefde hij alleen maar op een knop te drukken... waarna er een butler verscheen om het drankje op een zilveren dienblad aan te bieden. De knop zelf bestond al voordat Trump president werd. Verondersteld wordt dan ook dat de knop niet per se bedoeld was voor Cola Light. Het is niet duidelijk waarom Biden de magische knop heeft laten verwijderen. Hij schijnt namelijk zelf ook verzot te zijn op Cola Light en Cola Zero. Het is tijd voor het nieuw nieuwsgetal van de dag. Je krijgt nu een getal en aan het einde van de podcast de context. Het nieuw nieuwsgetal van de dag is 98 miljoen. Ja. Avondklok of niet, het openbaar vervoer gaat gewoon volgens planning door. Dit liet staatssecretaris Tintje van Veldhoven van Infrastructuur vrijdagmiddag weten. Hoewel het in Nederland vanaf morgen verboden is om na half negen naar buiten te gaan zonder vitale reden, kachelen treinen, bussen, metro's en trams gewoon door. Dit om te voorkomen dat de avondploeg ergens strandt of vroege vogels ochtends in de knel komen. Als vervoerders toch de behoefte voelen om niet de hele avond met lege voertuigen hun rondjes te rijden, dan moet het overleg met plaatselijke overheden. Zo zullen er in Rotterdam na negen uur minder bussen en trams rijden. De NS heeft de knoop nog niet definitief doorgehakt. Zij overwegen wel om volgens een aangepaste dienstregeling te rijden. Tot dusver zijn er nog geen ritten uit de planning geschrapt... maar mogelijk gaan er s'avonds wel minder treinen rijden... blijkt uit de rondgang van de ANP. Het is ook nooit Time to Die, zo lijkt het wel, want de 25e James Bond film No Time to Die is wederom uitgesteld. Oorspronkelijk zou de film verschijnen in 2019. Dat wordt nu voorlopig oktober 2021. Maar het eerste uitstel nog kwam door een opstappende regisseur had het uitstellen van de film daarna vooral te maken met de pandemie. Deze keer wordt niet met zoveel woorden gezegd dat het uitstel aan COVID te wijd is, maar het ligt voor de hand dat het virus er op zijn minst mee te maken heeft. De film met de zichzelf te oud vindende Daniel Craig is de 25e Bond film. Het zal de vierde en laatste Bondfilm worden met hem in de hoofdrol. In Bondfilms na het crack zal de rol van geheimagent 007 worden vertolkt door Lashana Lynch. Eindelijk een vrouw. Google heeft vandaag gedreigd met het blokkeren van haar zoekmachine in Australië als het land voorgenomen wetgeving doorzet. De wetgeving bepaalt dat Google en bijvoorbeeld ook Facebook mediabedrijven moeten betalen voor het gebruiken van hun content. Ik bedoel, het idee alleen al. De voorgenomen wetgeving houdt in dat techgiganten moeten onderhandelen over een prijs voor het gebruik van content van lokale uitgevers en omroepen. Komen ze daar niet uit, dan komt een door de Australische overheid aangestelde arbiter bepalen wat een schappelijke prijs is, dat meldt Reuters. Mel Silva, de google regio directeur van Australië en Nieuw-Zeeland, vertrouwde een comité van de Australische Senaat al toe dat Google geen keuze heeft als de wetgeving van kracht wordt. Hij sprak van een niet te managen operationeel en financieel risico. Dan wordt de zoekmachine geblokkeerd, Down Under. De Australische premier Scott Morrison heeft als door een wesp gestoken gereageerd op de opmerking van de zegsman van Google. Australië bepaalt zelf wel wat voor regels er zijn in dit land. Wil je werken in Australië, wees welkom, maar we gaan niet in op bedreigingen. Te schattig verwoorden. In de Turkse stad Trabzon heeft een hond dagenlang voor de ingang van het ziekenhuis gewacht tot zijn baasje weer terugkwam. De hond, Bonkuk genaamd, zette direct achtervolging in toen zijn baasje met de ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Zodoende wist hij waar het baasje zich bevond. De beveiliging vond het allemaal prima zolang de hond maar niet het gebouw binnenkwam. Een instructie waar de postende bezorgde hond zich keurig aan bleek te houden. Ze ging iedere dag rond 9 uur ochtends naar het ziekenhuis toe en wachtte daar voor de ingang tot de zon onderging. Bonkuk betreedt het gebouw niet en tuurt alleen even met de kop naar binnen als de schuifdeur opengaat, vertelt de dochter tegen de Turkse DHA. Gisteren was de grote dag daar. Baasje Centurk werd ontslagen uit het ziekenhuis na een volle week. Te schattig voor woorden, natuurlijk. En beelden van de lieve hond zijn natuurlijk te zien via nieuwnieuws.nl. Het nieuw nieuwsgetal van de dag is 98 miljoen bij opgravingen in Neuken River Valley. (laughs) Neuken. Nice. In het Argentijnse Patagonië zijn gefossiliseerde botten aangetroffen van een dinosaurus... die zelfs voor dinosaurusbegrippen fors te noemen is. De resten van zo'n 98 miljoen jaar zijn van een tot dusver onbekende dino die meer dan 40 meter lang was. Daarmee is deze dinosaurus de grootste ooit gevonden. Bedankt voor het luisteren. Help het nieuw Nieuws van de dag te groeien. Vertel een vriend of vriendin over deze podcast. Laat ik even een Apple Podcast Review achter. Check elke dag het laatste nieuws via nieuwnieuws.nl. En volg ons ook even via YouTube, Instagram, Facebook, Twitter en TikTok. Fijn weekend alvast. Tot morgen.